0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, mãe do JPEG, e este é o podcast sobre cães. Aqui a gente fala tudo sobre o mundo canino. E se você quiser falar com a gente, é contato arroba, ou nas nossas redes sociais, é tudo sobre cães. É muito fácil de falar com a gente e a gente te espera pra você mandar algum recadinho, ou se quiser também mandar uma pauta ou quiser falar de algum assunto, pode mandar em todos esses lugares que você vai ser muito bem recebido. Hoje eu tô aqui sozinha, gente. Nós estamos fazendo um formato menor. E aí, cada um fala de um assunto que quiser. E hoje eu vou falar sobre a importância da vacina da gripe nos braxefálicos. Porque, não sei se vocês sabem, mas o JPEG e outros cães que tem o focinho curto. E aí, é Budog francês, budogue inglês, shih tso, Eles têm um focinho um pouquinho menor. E aí, eles são chamados de braxefálicos. Essa cara chatada que eu amo tanto. E eu queria falar um pouquinho sobre, uh, sobre gripe. Parece uma coisa bizarra que só os seres humanos têm. Em gripe, mas não os cães também tem. Claro que o veterinário consegue identificar isso rápido, mas a gente precisa entender e saber o que tá acontecendo para poder falar com o veterinário e, e dizer o que tá acontecendo. É, os sintomas são tosse, coriza, ocorrimento nasal, espirro, febre, letargia, o cachorro fica tipo meio molinho, assim, com um pouco de preguiça, e falta de apetite. E aí, quando a gente vai ver que tá rolando isso, assim, é super perigoso quando a gente tem um cefálico porque isso pode virar uma pneumonia, pode virar várias coisas um pouco mais sérias, então a gente tem que perceber que isso aí tá rolando pra poder levar no veterinário o mais breve possível, não é porque tá tipo com um catarrinho ali que, ah não, não é nada e vou deixar sarar sozinha e aí, existe uma vacina para melhorar o sistema imunológico do cachorro, para que ele não pegue essa doença. Ela disse que eu queria entrar e falar sobre essa vacina, que é muito importante quando você tem um cão braxefálico. Por que, que eu falo isso? Dá um pouquinho mais de trabalho quando você tem um cão braxefálico, porque é muito mais fácil pegar uma infecção por ali do que um cachorro que tem um focinho mais longo. Tem... Todo um aparato aí pra segurar os vírus, as bactérias, né? De um focinho normal. E quando você tem um cachorro de focinho curto, é mais fácil. Qualquer coisa, pega ali. E também, pra sarar é muito mais difícil. Então, como que eu identifiquei aqui em casa, no Réveillon, que o JPEG não tava bem? Essa relação mais próxima que a gente tem com os nossos cachorros faz com que a gente perceba as coisas mais rápido. E saber que tá tendo um problema também é importante, por isso que eu tô fazendo esse podcast. Quando eu percebi que o JPEG tava deitado aqui comigo, antes do Réveillon, e começou a espirrar, bugs espirram, gente, é super normal, na cara da gente. Tava saindo uma secreção muito estranha. E do olhinho também, tava assim, saindo tipo uma remela, ou camela, não sei como fala. Também com uma textura estranha, meio esverdeada. E essa secreção do nariz também. Quando espirrou em mim, tinha tipo um ranho, um catarro no meu braço. Então eu falei, meu, tem uma coisa séria acontecendo aqui, preciso falar com a doutora. E aí eu fui lá, liguei pra ela Pra contar o que tava acontecendo E aí como a gente tem uma relação muito próxima E isso é uma coisa que eu também queria dar uma dica pra vocês Sejam amigas dos veterinários De vocês, é muito importante Escolha um que você gosta muito e leva a vida inteira Nesse, sabe? A não ser que ele seja Você precise de algum que seja Uma, uma especialidade específica Que aquele seu veterinário não cuide Por exemplo, o país tem muita doença de pele E aí é legal você se você tiver Um problema com doença de pele Você ir até um veterinário que seja um dermatologista, por exemplo, que normalmente esses é, que a gente tem que cuidando da gente diariamente, né? Tipo, um clínico geral. Eles sabem, conseguem tratar, mas às vezes, ele, você precisa de alguém que estudou mais a fundo aquela doença, né? Mas fora isso, seja amiga do seu veterinário e leve sempre naquele mesmo. Porque se você tiver um problema como eu, véspera de réveillon, você pode ligar pra tomar umas primeiras atitudes até você poder levar esse cachorro lá na consulta mesmo. Então, o que que é importante? E aí, o que que aconteceu? Eu peguei, liguei pra ela. Aí ela falou assim, que naquele momento ela não podia atender me orientou do que eu podia fazer naquele momento pra depois eu poder levar ele lá é, na consulta, o JPEG realmente tava com um catarro com gripe, tava meio zoadinho, tadinho, e ele tava com todas aquelas características que eu falei, tava com né? Catarro, letárgico, com febre E aí a gente começou a dar a medicação Que ela deu e fazer inalação E aí foi melhorando Mas isso podia ter piorado muito Se ele não tivesse tomado essa vacina Que eu falei antes, que é a vacina da gripe Por quê? Essa vacina aumenta a imunidade E faz com que a infecção não seja Tipo, muito difícil né? Então aquilo poderia ter desencadeado Uma pneumonia, mas não desencadeou Graças a essa vacina Que a gente tinha dado antes E aí, essa vacina, a gente não. Deve dar quando eles são crianças e dá uma vez no ano também. Mas aí tem que fazer todo o protocolo de vacina quando o um cachorro é filhote: quatro, quatro vacinas, V10 ou três vacinas, depende. Cada veterinário tem um protocolo diferente sobre vacinas. E aí vá no aquele que você confia e entenda o porquê que ele tá fazendo aquilo e confie nele e faça o que ele tá te mandando. E depois que ele te fizer este protocolo com essas quatro vacinas, aí você vai dar a vacina também de gripe e tem outras. As vacinas que esse veterinário vai te dar também como a raiva tem veterinário que dá diário tem uma infinidade de vacina e aí ela é especifica pro seu cão aí e só o veterinário vai dizer qual que é melhor pra ele ou não. Então é muito importante a gente fazer esse protocolo e aí quando tá fazendo esse protocolo, não pode sair na rua, tá? Porque o cachorro é filhote e aí, a V10 ela previne de várias doenças como sinomose né? É... Agora eu não lembro, porque é um monte de coisa. Mas assim, ela previne Contra doenças letais que normalmente os cachorros Têm quando eles são crianças Então respeita esse protocolo Espera o tempo que o veterinário falou E depois disso, é, sai de casa Para passear com o seu cachorro Que já tomou todas as vacinas e está ali imunizado e aí como é transmitida a gripe canina? Ela pode ser passada igual é de humano para humano, que a gente pega no ar. Os cachorros também. E provavelmente deve ter pego de algum cachorro na rua que também estava com gripe e foi infectado. E aí o vírus vai para dentro, né? Vai se proliferando de acordo com o tempo. E aí como que ele Pode ser que ele pegou isso além do ar, pode ser que ele, né, a gente vai sempre em encontros, em várias coisas que tem cachorro e aí ele pode ter bebido, por exemplo, uma água que estava com vírus, pode ter feito alguma coisa que fez ele entrar ele em contato com aquilo ou, por exemplo, eu peguei num cachorro que estava com com isso e passei e encostei nele e passei para ele pode ter acontecido de várias formas não sei como isso acontece exatamente, mas é da mesma forma que os humanos que a gente também não sabe, tá ali no ar não sabe de onde pegou, mas enfim é isso que aconteceu, então eu queria deixar esse recado para vocês que é, é muito importante tomar todas as vacinas, ter este contato próximo com o veterinário, isso vai te ajudar a tratar uma doença mais fácil ou mesmo evitar uma doença antes mesmo que ela aconteça, se você vai várias vezes no veterinário no ano e não só uma vez para tomar a vacina, você consegue ir muito mais rápido se tiver acontecer alguma coisa. E aí, fazer um exame clínico, fazer exames de sangue, várias coisas, o veterinário consegue detectar se seu cachorro tá com algum problema muito antes de você aparentar ali, ou mesmo se ele já tiver o tratamento, vai ser rápido e muito mais eficaz. Isso evita de você ter um problema letal aí por algo que a gente não tá vendo, por exemplo, câncer. Quanto mais. Mais rápido a gente conseguir fazer o tratamento, né, mais difícil essa doença evolui e a gente consegue aí ter uma qualidade de vida ou mesmo uma cura completa daquele problema. E muita gente me pergunta assim Ai ah, Fran, eu posso dar banho? Pode dar banho Desde que você já tenha dado todas as vacinas Quando você for no pet shop senão porque ele vai ter contato com outros cachorros E pode pegar uma doença Caso você não tenha dado todas as vacinas E precisa dar banho, aí você dá em casa Mesmo ali, só fazendo direitinho Bonitinho, para que ele não tenha Nenhum problema depois, né De infecção, sei lá Isso é importante É isso gente, espero ter ajudado vocês e me contem aí nas nossas redes sociais o que você está achando do no nosso programa. Se vocês precisam de alguma pauta, querem falar de algum assunto aí que tá em dúvida, querem que a gente traga convidados aqui fala pra gente. É muito importante. Vejo vocês por aí nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e vacinem seus cachorros. Tchau, tchau.